0: Друзья, всем привет! Вы на канале Арим, и с вами Андреевы, Руслан и Ирина.
1: Мы рады, что вы с нами. Это подкаст «Библия. Читаем вместе». Цель этого проекта, во-первых, помочь каждому человеку довести Чтение Библии до максимального постоянства, чтобы ежедневно каждый из нас мы могли обращаться и проводить время с Божьим Словом, читая и размышляя над ним. Цель номер два, чтобы чтение Божьего Слова стало не просто религиозной обязанностью, но чтобы, читая Божье Слово, вы могли замечать, те мысли, на которые Бог обращает ваше внимание, и следовать именно за ними, чтобы у вас получался результат. Понимание Бога, говорящего вам через Библию, что Бог вас чему-то научил, на что-то обратил внимание и может ввести вас в разговор на какую-то тему. Цель номер три, чтобы то, что Бог показывает вам, на что Он обращает ваше внимание, вы этим могли делиться с другими, и это в результате могло обогащать все собрание таких же любящих
0: читать Божье Слово, как и вы. Поэтому добро пожаловать в регулярное, ежедневное изучение Слова Божьего». Что касается подкастов, они будут выходить каждый понедельник, среду и пятницу С утра у вас уже будет свежая порция Слова Божьего для размышлений А в остальные дни, каждый день мы будем помогать вам различными практическими советами, подсказками Мы будем выкладывать основные тезисы и важные мысли из прочитанного А по воскресеньям мы вместе с вами будем подводить итоги того, о чем мы с вами говорили в течение недели Поэтому, друзья, для того, чтобы каждый день быть в курсе того, куда мы и как мы движемся, подписывайтесь на наши соцсети, YouTube-канал, следите за новостями, и мы будем благодарны каждому из вас за вашу обратную связь в комментариях. Ну а теперь, друзья, мы переходим к сегодняшнему месту Писания. Итак,
1: вторая часть первой главы Евангелия от Матфея. И как обычно... Перед началом чтения давайте помолимся и начнем. Отец, мы благодарим Тебя. Мы открываем свое сердце для принятия от Тебя Твоего служения. Служения Святого Духа. Духа истины, который является автором каждой строчки и каждого стиха этой книги. Святой Дух, мы просим Тебя, мы осознаем, сами мы ничего понять не можем. Но ты послан для того, чтобы открывать нам, открывать наши глаза и открывать нам твое слово, говорить к нам через это слово. Мы верим в это, ты хочешь, мы желаем, мы ожидаем, что ты, Господь, поведешь и обратишь наше внимание на то, на что нам необходимо обратить внимание. И помоги нам, Господь, ясно понимать твои уроки и твои наставления во имя Иисуса. Благословляем это время. Аминь. Итак, в прошлый раз э, в нашем э, чтении Матфея у нас 17 стихов ушло на родословную, поэтому здесь у нас осталось не так уж и много. С 18 по 25 стих.
0: Но какие это стихи?
1: Да, но ну, сегодня мы узнаем, какие же эти стихи и на что Господь обратит наше внимание. Хорошо, с 18 стиха начинаем. «Рождество Иисуса Христа было так». По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в
0: от Святого Духа. Но Иосиф, ее муж, будучи праведен и не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, си ангел Господень явился ему во сне и сказал Иосиф, Сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившаяся в ней есть от Духа Святого.
1: Родить же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит, Седева дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эмануил, что значит «с
0: нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус.
1: Аминь. Хорошо. Хорошо. То, что меня привлекло в этом тексте, где Иосиф э, вот здесь называет, вот здесь написано в, перв, в первый раз э, вот родить же сына в 21 стихе. Mm-hmm. И э, Господь говорит ему, ты и наречешь ему имя Иисус. Нет, а, родить сестра, же да. сына, вот 21 стих, угу. и наречешь ему имя Иисус. То есть, ангел ему говорит, ты дашь ему имя, угу. Иисус. Угу. Да, он не твой, да, он рожден от Святого Духа, но как отец я позволю тебе дать ему имя. Но это уже не то, как ты захочешь его назвать. Вот как я его называю. Угу. И потом, в 25 стихе, вот здесь, э, Иосиф не знал, она родила своего первенца, и написано конец. Видишь, конец. И он нарек ему имя Иисус. Но мысль меня больше вот здесь понравилась в том, что, э, смотри, то, что Бог позволяет ну, родиться, или то, что действительно делает Бог, нам важно это назвать тем именем, как Бог его называет. То есть, есть вещи, которые Бог делает в нашей жизни, но важно нам еще и правильно их назвать, потому что, ну, Бог может сделать, совершить что-то в нашей жизни, произвести чудо, но если мы назовем его не так, как Бог это называет, это будет проблемой, потому что вот здесь, вот, вот еще какая маленькая это, но а она мне понравилась. Две фразы о Марии. Родившаяся в ней от Святого Духа. И родит она сына. Так вот, вот это первая фраза. Он уже Иосифу говорит. В Марии уже родилось. Это вот, это же родившаяся в ней. Это слово родившаяся
0: говорит о
1: о свершившемся. Сейчас я вот это я и хочу соединить. Смотри, он уже говорит, это есть. Подожди, я ее даже с пузом не видел. Ну, этого не видно, но Бог котирует это Иосифу. Это родилось. К чему я? Вот именно к тому, чтобы мы, как в Матфея мы говорили, мы рождены от семени Слова Божьего. Так вот, всякое, Божье обетование, как семя, когда мы его принимаем внутри себя. Вот это пример с Марией потрясающий, что когда мы принимаем, как Мария, семя Божьего Слова, оно уже тут же получает потенциал жизни внутри нас, как в Марии. Это не проявилось, этого еще нет внешне, она еще его не родила. Но, Бог говорит, родилась в ней от Духа. Родилась в ней от Духа. Так вот, когда мы с вами принимаем семя Божьего Слова обетование внутрь себя, в свое сердце, нам важно не ждать, оно родится, когда оно уже сущность обрело внутри нас. Это все. Эмбрион есть, семя есть. И придет время второму слову родит сына. Буквально оно проявится. Но вот эти 9 месяцев беременности, они будут важны. Точно так же, как любое обетование надо выносить, но, понимаешь, чтобы его вынашивать, это надо верить, что что это жизнь, это уже сущность, это уже э, имеет внутри себя, ну, как как эмбрион, как ребенок, он растет, он я беременен этим. Так вот, соединяя первую мысль со второй и вот когда она это родила, и этому важно было дать что? То имя, которое да, Бог, Бог о нем сказал.
0: Да, да. А, э, дело в том, что тут тоже у меня такие интересные откровения, мысли. Как раз таки вот э, по, э, касаясь 20 стиха. Вот это вот мысль, что родившаяся в ней есть от Духа Святого. И мне так это понравился этот вопрос: а что у тебя есть от Святого Духа? Нет твоей плоти, нет твоих желаний, мечтаний, не нет твоих каких-то грез там или еще от чего-то? Не от плоти, а что у тебя есть от Святого Духа? И так мне это понравилось дальше вот, э, как бы размышляя дальше, а каким образом мы что-то можем иметь от Святого Духа? Как мы можем что-то родить от Святого Духа, если мы прежде не начнем от Святого Духа, а как мы можем зачать от Него, если мы не проводим с Ним время» и это невозможно сделать на ходу, на скаку, на бегу, где-то, то То есть, понимаешь, вот для того, чтобы зачать это, должно быть вот это личное, глубокое, постоянное время с Богом, с Духом Святым, с Его Словом, и когда я вот размышляла, такое вот понимание пришло, что мы, мы так хотим откровений, мы так хотим ярких пробуждений в семье, движения Духа Божьего в нашей жизни, мы так хотим вот рожать, рожать, рожать и рожать от Святого Духа.
1: И столько рожать, мы уже сразу хотим видеть чудеса, как бы чудеса, результат. чудеса, но
0: результаты, это, я имею в виду. а нашим
1: я думаю, знаешь, языческое наше мышление, которое выкорчевывать надо, мы больше представляем, чтобы Бог чудеса творил вот так, кидая с небес. Mm-hmm. Это редкость, чтобы кто видел сопричастность чуда, которым Бог задумал делать именно через нас. Что каждое чудо Бог задумывал, чтобы мы беременели его словом, и оно рождалось через нашу сопричастность. Языческое мышление надо Богу сказать, и пусть он делает чудо, как ему хочется. Поэтому это редкость, чтобы вот так кто-то думал, в плане «мне надо время со святым духом и со словом, я обязательно забеременю и рожу это это чудо».
0: В том-то и дело, что вот, друзья, вот те, кто нас сейчас слушают, те, кто действительно желает новых перемен в своей жизни, нового уровня отношений с Богом, с Его Словом, те, кто желают действительно иметь вот эти родившиеся откровения внутри, друзья, без конкретного личностного времени, нашего времени со Словом Божьим этого не получится, это это невозможно делать на ходу, то есть, ну, классно, здорово, что вы даже нас слушаете, да, Другие проповеди можете слушать, но это не исключает личностного времени со Словом Божьим. Именно поэтому, независимо от наших размышлений, мы э, поощряем вас. Открывайте лично Библию. Проводите личностное время со Словом Божьим. Наша задача, цель. Мы просто хотим помочь вам в этом, сдвинуться. Но но личностное время, оно должно быть, потому что вот вот тогда мы можем рожать от Святого Духа, когда мы прежде проводим с Ним время, мы размышляем, размышляем. Мышления приносят откровения, друзья, и именно когда мы размышляем, мы начинаем от Святого Духа эти откровения внутри нас, и затем есть время, когда мы вынашиваем эти откровения, и только потом мы уже как бы, ну, рождаем, да, и вот связанное с этим тоже, ну, вот интересное, э, у меня был, э, вот это была мысль по 25-му стиху, что он не знал ее, как, наконец, она родила, вы понимаете, это вот дальше в продолжение, что есть вот этот вот момент, он не знал ее, вы понимаете, что есть э, откровение у нас, которое Бог э, вкладывает нам в сердце, и и, и это может быть на какое-то время, короткое время, это может вызывать какое-то одиночество, потому что, может быть, не будет рядом кого-то, кто бы поверил с вами в ваше исцеление, что это вообще возможно, может быть, нет никого рядом с вами, даже в вашей семье, кто может поверить в выход из долгов. Но, друзья, когда Бог дает вам это откровение вовнутрь, вы понимаете, что может быть на какое-то время, и, и, и будет этот период вот этой вот беременности откровением, когда никто вокруг этого не знает, но вы точно знаете, что вы получили от Духа Святого это откровение, которое будет двигать вас вперед. Поэтому пусть вот этот период одиночества, когда, понимаете, он ее не знал, у них не было вот этого вот как бы близких вот этих вот отношений, он ее не знал в это время, но она в это время носила откровение от Духа Божьего.
1: А мне еще это, знаешь, что напомнило, что важно, что когда ты беременеешь словом, ни с кем больше не соединяйся. Но ну, я имею в виду в плане не вот советуйся. здесь... Не, не
0: советуйся. И, с плотью и кровью. И не
1: советуйся тоже. и не позволяй... Да. Не, не будь на распашку да. для соединения с чем-то другим. Ты понимаешь? Вот здесь даже Иосиф, с которым она технически, ну, даже юридически могла как, ну, входить в познание. Законно, официально. Да. Это жена законная. Но, смотри, тут указано, он не знал ее. То есть, она то есть не было никаких вот этих соединений в плане вот соединений с чем-то. Почему тут важно вот это указание? Не потому, чтобы ну, какая-то вот сексуальная чистота и тому подобное сохранялась. Идея в том, что когда мы слово принимаем, Хранить себя от того, чтобы вот не ротозейничать под, под разными другими источниками, откуда мы тоже можем соединяться. Это буквально как, как с сексом здесь сравнивается, да, то же самое. Вот здесь хранить себя, хранить себя от того, чтобы не пропускать, не, не, не клевать, не, не болтать о чем попало, не слушать, что попало выносить это семя, чтобы оно здоровым родилось и его ничто не остановило.
0: Друзья, потому что вот здесь очень важная мысль, потому что общение — это всегда влияние. Послушайте, общение, которое вы имеете в соцсетях или через YouTube, то, что вы смотрите, то, что вы слушаете через музыку — это всегда влияние. Поэтому пересматривайте свой рацион, что вы слушаете, что вы смотрите, с кем вы общаетесь, чтобы это не засоряло вашу веру.
1: И опять, это Не столько ради того, чтобы чисто религиозную дисциплину задать. Потому что вот-вот никого не смотри, никуда не ходи, ни с кем не разговаривай. Почему? Потому что вот. Вот Бог ну, такие требования тебя выставил. Да нет, это, это ради тебя, да. чтобы из тебя рождалась Божья жизнь или рождались А-а-а. чудеса тебе же необходимые. Ты понимаешь, потому что это твоя беременность, это твои дети, это твое завтра, чем будет наполнена твоя жизнь. Исцелениями, успешностью, защитой какой-то, обеспечением, А-а-а. безопасностью, которая тебе необходима будет. Тебе надо это рожать. Поэтому сейчас не будет обеспечен сейчас э, целенаправленно. Нет, я буду отделять себя. Нет, я не буду касаться. Нет, я не буду торчать под сериалами. Нет, я не буду позволять себе ходить в худые сообщества, Да-да-да. которые развращают добрые нравы.
0: И, понимаете, друзья, это период, который вполне может быть такой вот ну, некомфортный, mm. потому что Мария сейчас, понимаете, она в таком, э, на самом деле, в интересном положении, потому что она уже, понимаете, она уже и не та, которая была Мария до зачатия. Mm но она еще и не родила». Понимаете, вот этот вот дискомфорт, что ты уже не та, которая ты раньше, ты уже не можешь себя вести так, как ты вела себя раньше, ты не можешь так говорить, позволять какие-то такие вольности, которые ты раньше говорил языком своим, ляпал направо, и налево, все, это уже нельзя. И с одной стороны тебе этого уже нельзя, ты уже перестал это делать. Но а где же чудо? Где, где это обещанное чудо? Я тут и вот здесь исправился, и вот здесь молодец, а чудо еще не проявилось. Вы понимаете, что вот это время ожидания, время, когда это чудо созревает, внутри вас вот это откровение, оно начинает перерастать во что-то больше. Послушайте, не сдавайтесь в это время. Не сдавайтесь. Ваше чудо, оно ждет вас. Оно никуда не ушло. Но есть время, период беременности, когда это должно созреть, когда этот плод, он должен развиться до нужных размеров, чтобы быть готовым проявиться в этом физическом мире.
1: И смотри, Бог даже здесь им дал инструкцию. Вот в плане, вот если мы что-то практически хотим вывести, то они забеременели и технически они ясно могли визуализировать и каждый день размышлять над этим семенем. У них есть озвученная воля Божья. Кто это? Что это реальный человек родится от сверхъестественного зачатия. Что он будет делать? Вот Он от Святого Духа, 21 стих, Он придет для чего? Чтобы спасти людей своих от грехов их. То есть и вот, вот это время, как мы говорим, время беременности, это целевое время максимального фокуса на том семени, которое, Бог, ну, которое вы приняли от Бога. Размышлять, если это об исцелении, размышляйте о семени, обетовании, об исцелении с разных сторон. Вот, так же, как Марии надо было целенаправленно, это младенец. Вот он, он растет, я вижу его, он от Бога, это... Это ребенок, посланный от Бога. Зачем? Он вырастет, и он будет спасителем от грехов. Он тот, о котором говорили пророки, э, что вот придет этот этот, с нами Бог, это исполнилось, Божье пророчество исполнилось. Это величайший человек, который совершит какое-то эпохальное ну, событие в Божьем плане. Ей надо было думать, думать, думать постоянно об этом. И при этом семя растет, семя растет, семя растет. И приходит время родов.
0: И вот интересно, что э, началась, когда описывается вот эта история. Мне так зацепил стих э, 18. Вот одно слово. Вот это оказалось. Это просто шикарно оказалось, что она имеет в очреве от Духа Святого. И так интересно, вы знаете, как часто в нашей жизни оказалось, случается вот это «вдруг оказалось». Вы понимаете, что э, несмотря на то, что мы любим Бога, у нас есть отношения с Ним, но бывают моменты, бывают обстоятельства, которые вдруг оказалось что-то, что идет не по твоему плану, не так, как ты хотел, не так, как ты мечтал, не так, как ты планировал. Вы понимаете, что мы делаем с вот этим вот «оказалось»? Что мы с ним делаем? Приходим ли мы с этим к Богу? И вот эта вот мысль, что касающееся уже Иосифа, то что ты любишь Бога и стараешься жить праведно, еще не означает, что ты автоматически поступаешь в послушание Ему, потому что Иосиф сейчас становится вот как бы перед такой вот дилеммой. То есть сейчас его мадам, которую он любит, да, с которой он решил соединить всю свою жизнь, вдруг беременна. Естественно, что в голове там, ну вот Каша, да, вот это вот оказалось, что она имеет в очреве, и не Не И
1: это оказалось, это не для Марии оказалось, потому что Мария целенаправленно говорила тогда, да будет мне по слову твоему, для нее это не было, для Иосифа оказалось, это у него не входило в план, для него это...
0: И вот это пум, оно выходило за рамки его праведного мышления, потому что написано, что он был праведный. То есть это человек, который, ну, он старался иметь хорошие отношения с Богом, старался поступать по закону, и сейчас вдруг происходит в его жизни то, то есть для него я понимаю, что это был шок. что Это выходило за рамки его принятия, понимания, даже то, что он дальше написано в 24 стихе, что он принял свою жену, но вот здесь вот вот это вот оказалось, вы понимаете, как важно нам поступать в послушании. Даже если ты не согласен, даже если ты думаешь по-другому, а он был не согласен, он это воспринимал совсем по-другому, но он принял решение послушаться Господа, когда являлся ему ангел во сне, но он, ну, он поступил именно так, как Бог ему сказал. То есть вот это вот, кстати, тоже интересно, вот в 24 стихе «поступил, как повелел ему ангел Господень». Меня зацепило тоже вот это слово, именно глагол «поступил, как сказал ему Бог».
1: «Поступил и принял». Вот здесь «поступил, как повелел и принял».
0: И вот это поступил, как повел Не просто, э, знаете, вот я увидела Для себя это как вот такой вот Важный фактор, важный момент Того, что есть столько много пониманий Как мне нравится Я знаю, как правильно Я знаю, как Библия говорит Что надо там любить, снисходить Прощать там и так далее Мы столько всего знаем, как надо Но это еще не значит, что мы так по факту поступаем Ты понимаешь, а написано, что он поступил именно так, как ему сказал Бог, и это позволило ему иметь результаты от Бога. Ты понимаешь, да, и вот этот вопрос, а как мы поступаем? И э, тут же мне вспомнился Иаков, который говорит, «Послушай, это круто, что у тебя есть классная вера, но дай-ка я пересмотрю твои дела». Не просто твои хотелки, не просто «как было бы супер здорово» или вот этот лозунг «как надо», нет, «дай мне твои дела». Просто я посмотрю твои дела, и по твоим делам я покажу тебе твою веру. И вот это мне зацепило, что он поступил, ты понимаешь, что я показывала его веру.
1: Аминь. Хорошо, наше время подошло к концу. На этом нам пора заканчивать. Ваши маячки для нас будут тоже интересно. А на что Господь обратил ваше внимание с 18 по 25 стих. Пишите свои размышления, это важно. И помните, что если Бог на что-то обращает ваше внимание, зафиксируйте это для себя и последуйте за этим. Ведите молитвенное размышление над этим, потому что Бог хочет целенаправленно с вами поднять какую-то тему ваше внимание обратить на что-то именно связанное с какими-то изменениями в лично в вашей жизни и также мы ждем ваши комментарии под этим видео э, оставляйте их, делитесь своими мыслями, пусть они также назидают и других. э, Для нас будет здорово перечитывать и ваши откровения, и кому-то другому, может быть, это пригодится, поэтому оставляйте, это будет здорово. Делитесь этими видео, пускай таких же размышляющих над Словом Божьим, как мы с вами, будет как можно больше. Это здорово. Более всего нам важно питать себя Божьим Словом. Аминь.
0: Да, друзья, спасибо огромное. Мы благодарим каждого из вас что вы с нами. Так здорово осознавать, что есть люди, есть сообщества единомышленников, которые соглашаются поднимать культуру личностного общения с Богом через Его Слово. И, и кстати, напоминаю вам, что в Ютубе мы сделали отдельный плейлист с этими подкастами, поэтому они все будут собраны в одном месте. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик и добро пожаловать наслаждаться Словом Божьим вместе с нами. Ссылка на YouTube канал будет в описании или в шапке профиля.
1: Давайте ежедневно приучать себя, дисциплинировать себя, питать себя Божьим Словом, чтобы это было нет случая к случаю, но стало постоянством жизни каждого из нас. Аминь. Итак, увидимся в следующий раз. Хорошего дня! Всем благословения!